0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, não deixe de acessar www.radioconectados.com.br Acompanhe também o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br Lá você encontra também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje a gente está aqui, um, faço questão de trazer aqui um provocador que eu confesso conheci em 2005, quando comprei um livro dele. Ele é jornalista, cartunista, empreendedor, radialista também, você pensa que não? Um contador de história, palestrante irreverente e provocador. Escritor, já publicou nove uhum. livros, entre eles, o Meu Everest e Brasileiros Pocotó, Reflexões sobre a Mediocridade que assola o país, tem especialização em marketing pela Fundação Getúlio Varga e Universidade de Michigan. Já são mais de mil palestras inspiradoras e, como disse, provocativas. Ele é um multimídia. Um o <risos> multiplataforma ou multitemático, como queira, Luciano Pires, seja bem-vindo, que honra recebê-lo.
1: Cara, que maravilha, eu tô, eu tô me mexendo todo aqui, porque enquanto você falava eu tava disparando pra minha rede aqui, tô, tô ao vivo, moçada, vamos lá, vamos lá assistir, né? Cara, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite aí, eu tive dando uma olhada no teu canal e eu vi que você só fala com gente importante, então você me convidou, isso é um elogio, né? Então obrigado pela, pela oportunidade aqui, vamos trocar uma ideia muito legal aí.
0: Todas, todas as pessoas são importantes tem algo a falar sempre e aqui de um lado de cá um cara hum. vindo lá da Bahia disposto a aprender com todos que passam por aqui eu falei vindo lá da Bahia e você, você é de onde? você nasceu onde, Luciano?
1: sou de Bauru, interior de São Paulo Bauru, uma cidade, É uma de são Paulo. cidade a 300 300 quilômetros aqui da capital de São Paulo é uma cidade grande do interior fiquei lá até meus... 18 anos, e com 18 anos eu vim para captar, para estudar comunicação, tirar meu diploma e virar um grande cartunista e escritor brasileiros, Brasileiro, né? E eu descobri em uma semana que eu ia morrer de fome.
0: <risos> Aí eu tive que Mas dar um você, jeito. Você não... era um menino que sabia desenhar bem?
1: Já sabia. Eu sou cartunista desde que eu me conheço por gente, né? E eu achei que eu ia seguir esse caminho. E, e... vim sério, sabe? Vim para ser mesmo. Eu sou de uma geração... É a geração do Caruso, Chico Caruso, aquela turma toda lá, né? Sim. É a geração que veio logo depois do, do, da turma do Pasquim, lá do Enfio, aquela turma toda, né? Só que eu não, não, eu não segui adiante, não. Eu, eu, eu achei um outro caminho, né? Eu fui e acabei, acabei indo parar como executivo de indústria. Entrei num ramo de autopeças aí, numa baita multinacional, naquelas de só arrumar um emprego para dar um jeitinho na minha vida, até eu me. Eu, eu me acostumar, me enquadrar direitinho Vai levar uns dois, três anos Aí eu largo tudo e vou Criar minha própria empresa como cartunista, né E esse projeto que era para durar quatro anos Durou 26, cara Então eu fiz uma, uma carreira Gigante dentro da, da, da de uma corporação Multinacional da Autopeças E só fui sair de lá aos 52 anos para retomar aquele sonho de moleque Lá de Bauru E trabalhar com aquilo que eu gostava de fazer Que era o cartoon, a escrita e tudo mais, né
0: Agora, você disse que, que entrou lá para ficar 4 anos, acabou ficando 26 e saiu aos 52. E aí eu te pergunto, como é que é essa decisão? Então, depois de uma vida inteira dentro, dentro do mundo como executivo, do, do mundo corporativo, e... você resolve tomar essa decisão. Como é que é? O que é que passa na tua cabeça? Quanto tempo leva até você se decidir?
1: Ah, a, a transição toda durou 8 anos, né? E foi do momento em que eu tomei a decisão que eu ia sair, até sair da empresa, levou uns oito anos. Mas tudo vem a seu tempo, né, cara? É uma decisão natural. Essa pergunta faz muito sentido quando você faz ela para um cara de 30 anos que está a milhão, sabe? Que está montando a vida dele. para Aí faz sentido uma mudança dessa quando ele está a milhão. Eu estava com 52 anos, cara, com uma carreira de 26 anos na empresa, como diretor, né? Uh... E aos 52 anos, você tá com o saco na lua, cara. Você não aguenta mais aquela <risos> comédia corporativa, você não aguenta mais entrar numa reunião e ter que ouvir um idiota falando bobagem, você vendo o teu tempo de vida indo embora, você sabendo que por mais que você se mate de trabalhar, é o teu limite aquele, né, cara? E quando eu parei, que eu terminei na empresa, eu tinha duas opções. Eu pegava o meu currículo, ia procurar um outro emprego numa outra empresa legal, com um baita currículo, Onde eu ia de novo, ter que começar tudo outra vez, ou eu mergulhava na aventura de me tornar um empreendedor brasileiro, com todos os riscos que tem você ser um empreendedor no Brasil, especialmente na área que eu estava entrando, né? que era essa área de criação de conteúdo e tudo mais. Né? Mas a minha vida foi sempre assim, cara. Se você me der dois caminhos, eu pergunto qual é o mais difícil, eu vou nele. né? E ali foi, na... foi muito natural, cara. Foi muito natural. Eu falei: não, já que eu vou agora me esforçar de montão, eu não vou recomeçar, ter que provar para os outros que eu sou que eu sou bom, eu vou tocar meu próprio negócio. Assim, se eu fizer uma bobagem, é para mim que eu vou prestar conta, entendeu? Se eu for bem, é para mim que eu vou prestar conta e aos 52 anos eu me dei o luxo de, de tomar a decisão. Do ponto de vista prático da decisão, tava tudo, foi muito simples fazer, né? Do ponto de vista financeiro, sabe, da segurança, aí é uma outra conversa, porque aí é um, é um mundo completamente é, é, é diferente. Ficou tudo muito mais... É, é, inseguro de lá para cá, né? Desde que eu saí em 2008, de 2008 para cá, eu não aumentei um real no meu patrimônio, pelo contrário, ele diminuiu, né? Eu não ganho hoje tanto quanto eu ganhava naquela época, né? É, é, não, não, tenho, não tenho nem de, nem de longe a, a, a segurança que eu tinha. É, é tudo muito mais, ainda mais no Brasil, né? Mas você pergunta para mim se eu troco eu não troco, não.
0: Você já era um cara. Provocador no sentido intelectual da pergunta?
1: Então, uh, uh, eu era um cartunista, né? Cartunista desde os 16, 17 anos de idade. E o cartunista, ele tem alguns atributos. O, o cartunista, cartunista mesmo, o cara que, que nasceu para fazer isso, ele tem que ter uma visão diferente do mundo, né? No, no mundo do cartunista, o passarinho fala, a mesa anda, tudo é possível e ele tem que ter dentro dele, inato, uma irreverência e essa referência se expressa na forma dele olhar para as coisas do mundo e fazer uma piada né? que, é, que é o cartoon né? não, não, não precisa ser uma piada de gargalhada mas o cartoon é uma, é uma forma de você desenhar com alguns traços alguma coisa muito objetiva e exagerar uh, coisas que estão no mundo né? e você provocar na pessoa um sorriso, nem né? que seja ali de, de intelectual né? Então eu já trazia isso comigo quando eu entrei nesse mundo corporativo eu era um cartunista de terno e gravata, então a minha resposta era sempre, ela tinha essa pegada uh, irreverente, essa pegada da, de procurar a graça, de fazer uma, de conectar dois pontos que não tinham nada a ver um com o outro, e de repente você conecta e tem uma terceira coisa, né? Então isso é, é é inato ao cartunista. O cartunista é um provocador e eu nunca abandonei isso. Né? Então a vida inteira, a minha carreira foi olhando o mundo do olhar do cartunista, que é o que eu faço até hoje. Então se você assistir uma palestra minha, ela é uma é um grande cartum. Um cartoon de uma hora e meia. Você vai ouvir um podcast meu, é um cartoon de 30 minutos, 40 minutos, né? Eu tô sempre dando essa, essa trato com um quê de humor, um quê de reverência, Ele tenta encontrar um lado diferente de olhar aquilo que todo mundo vê. Quem me, fala de... sempre,
0: quem me fala algo sempre parecido é o amigo Fausto Bergotti. É. Grande, grande cartunista, ele fala também que o, o cartunista sempre precisa ele é um cronista, de certa forma também é um cronista do dia a dia e tem essa visão crítica e de certa Sim. forma até mais ampliada do, do cidadão normal, ele consegue enxergar coisas de uma maneira que nós seres assim que não tem essa habilidade, enxergar e aí que tá, você trazer esse ponto de vista pro para imagem, para mensagem ali,
1: né? ele tem um desafio insuperável, cara, o cartoon é a única forma de expressão do ser humano que tem seis segundos para dar certo. Se você bater o olho no cartoon e em seis segundos você não, não der o teu sorriso, mesmo que seja um sorriso intelectual, ele não funcionou, né? Não tem outra forma de expressão, se você for escrever um texto... Cara, o texto você tem como preparar, você tem o tempo, você vai contar uma piada. Pô, a piada leva um tempo, eu faço uma... Você vai cantar uma música, ela é a canção. Você... Toda a forma de expressão ela tem um tempo que você pode desenvolver aquilo, você pode adaptar ao teu interlocutor, né? Tô contando uma piada, eu vou olhando para você, vou vendo o que, que tá funcionando. O cartão não, cara. Ele tá ali, foi publicado. Se não der certo em seis segundos, ele não, não funcionou, né? Então isso exige realmente um poder de de concisão, e aquela coisa mais importante que eu acho que é ligar pontos, sabe? É pegar uma coisa e conectar com outra que não tem nada a ver e provocar uma terceira coisa, que é uma coisa engraçada, num desenho, num, num, num pedaço de papel, né? Tanto que o meu livro, o livro que você me conheceu, que comprou lá, que é o Brasileiros Pocotó, esse livro aqui, né? Ele tá cheio, né? Tem os cartoon, então, meus cartoons estão aqui Sim. dentro, né? Sim. Todos Sim. eles estão aqui, né? Então é... E, quando, você, quando como, coisa... e você é.
0: começa, inclusive, ali falando de, de ninguém mais, de ninguém menos, que é Stan Stanislaw, Stanislaw Pontes Preta,
1: né? É, isso aí, porque no brasileiro Pocotó, a, a inspiração foi uh, o Stanislaw Pontes Preta, né? Que ele vinha com... com ele, ele, ele vinha batendo nessa, nessa história do, do absurdo, né? De, de como a gente se acostumou com o absurdo, como a gente... Olha para as loucuras do dia a dia e incorpora aquilo. Ele, ele criou. era o é um festival, o Febapá, né? Isso. Festival das besteiras que é só do país. Isso virou uma série de livros dele e foi inspirado nisso que eu vim fazer o Brasileiro de Pocotó.
0: É, inclusive tem uma frase sua que você disse, sou um cartunista. Enxergo o mundo de uma forma irreverente e uso esse atributo para expor situações ridículas com as quais nos acostumamos. Eu. Sim. E tem uma música de, de, da Legião Urbana, de Renato Russo, que está no último disco A Tempestade, que foi lançado um mês antes de, de morrer, que é uma certa despedida de Renato Russo, ele acho que sabia, entre aspas, que tari, tar, estava ali no fim da vida, quando ele diz é, é, gostaria de ser como os outros e ri das desgraças da vida. É, eu, eu te pergunto, nos acostumamos muito com as tragédias e esquecemos até de brincar, de nos divertir ou rir de forma irônica?
1: É, a gente, na verdade, o brasileiro ele tem um atributo interessante aí que ele, ele transforma qualquer coisa em, em graça, né? Eu tenho até uma palestra que eu faço da sobre inovação que eu boto uma foto lá, né? Eu boto um casal numa ilha paradisíaca numa na, na, dentro do mar com uma mesa, um garçom servindo um café da manhã maravilhoso e os três sérios, né? Deve ser um casal alemão absolutamente sério. E do lado eu boto os brasileiros numa enchente que pegou a cidade, cara, tudo arrebentado. Os caras botaram uma boia, botaram quatro cervejas em cima, uma carninha e tá todo mundo rindo. Então, no meio da tragédia, os caras estão rindo, né? Esse espírito de você sublimar a tragédia é um recurso pra você não ficar louco, né, cara? Pra você não ficar amargo, né? Pra você não ficar... Não virar um Afeganistão dominado pelos, pelos talibãs. Né? Então, a gente faz isso muito. O brasileiro tem muito esse espírito né? de, de, de rir, sabe, da, da, da própria tragédia. Né? Eu chamo isso de brasiliência, é o nome que eu dei, que eu peguei Brasil, oh, resiliência, né? E botei. Chamo de brasiliência. Sabe por que, que o Brasil não vai quebrar nunca? Porque ele consegue fazer isso. Quando todo mundo diz que vai dar errado, que está um horror, que acabou. A gente sai com uma história qualquer e dá um nó na cabeça das pessoas, né? Porque tudo apontava para o desastre e aí o desastre não acontece, ninguém entende o porquê, mas, cara, basta olhar a forma como a gente atua, né? Isso tem um custo, cara. Custa caro para nós, viu? custa muito caro. Se a gente fosse... Eu não vou dizer mais sério, mas se a gente tivesse um espírito um pouco mais é, na seriedade, a gente teria dado um jeito nesse país aqui há muito tempo, né? como a gente releva muito, e a hora que você bota a gente num... escanteia, a gente não sai agredindo, a gente faz uma piada, né? Na hora que você me escanteia, eu faço uma piada, todo mundo dá risada e vai embora. Tem outros, outros povos que quando você escanteia, o cara vem pra cima, com o dente, pra, a moça, né? E eles a, atacam e, e, e quebram tudo, né? E a gente faz uma piada, né? Então, é, de, de um lado, isso é muito legal, né? Porque mostra que a gente tem esse espírito todo, faz a gente resistia à pancada que já teriam quebrado outros há outro, bastante tempo. Mas, pelo outro lado, ele é muito ruim. Né? Custa muito caro, cara. É, é duro ser brasileiro, bicho. Custa você, caro ser brasileiro, né?
0: Você já foi cancelado? Eu vi na, na, eu vi na, na, na sua última live... Porque eu, eu comecei em março de 2020 fazendo essas entrevistas via Instagram. Quando eu estava me aproximando das 250, o Instagram resolveu me bloquear. Ele não deixa muito tempo na, na live, derrubo eu perco tudo aquilo. Por isso que eu migrei para o YouTube. Você está sofrendo disso também? Ou...
1: Ah, cara, eu tenho eu tenho história de cancelamento aí de muito tempo, né? Quando eu não chamava cancelamento ainda, né? Quando era outra é. coisa, né? Mas eu nunca me acertei com rede social, cara. Nunca, 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 nunca. Nunca consegui uh, voar em rede social. Então, eu tenho... Pô, os caras que entram, para que conteúdo maravilhoso mas não tem, não tem visita, não tem like não tem view, não tem nada cara eu faço um esforço aí com Youtube, por exemplo, cara eu, pô, eu produzo que nem um alucinado no Youtube né é mas não acontece nada, não tem view, não tem nada nunca decola, outro dia meu Twitter depois de muito tempo eu consegui chegar em 15 mil seguidores no Twitter, aí fiz um post e cara, que maravilha, cheguei em 15 mil no dia seguinte estava em 14, 100 eu perdi 900 um dia para o outro, né? Não cresce, não vai. Eu não, eu, 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 não, não é perseguição, cara. É que o tipo de, de conteúdo que eu faço, a maneira como eu me comporto, tudo, ela não, ele não atrai as pessoas, né? E, 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 o, e o Twitter, a rede social, não faz nenhum esforço, né? Eu, pô, entra no Twitter aí, clica, aliás, no YouTube, clica ali em cima para ver o que está que quente, né? O que está subindo quais são os vídeos que estão subindo, aquilo é, um, aquilo é um inferno, cara. Aquilo é um é horrível, aquilo é pavoroso. Você só vê bobajada, treta e baixaria, né? A coisa mais séria e tudo não vai, não roda, né?
0: Você, então você, é... isso aí você trata já ne, no seu livro, no seu livro brasileiro do portal. Você, você trata exatamente disso, que foi
1: escrito antes das redes
0: sociais. Antes falei, das né? redes sociais. Você é um cara é. visionário. Você é um cara visionário, <risos> entendeu? É, inclusive você está falando em conteúdo. Outro dia me perguntaram se eu entre, entre entrevistar um cara pop, que não tem muito conteúdo, é, mas dá milhões de, de, de audiência, <risos> e entre alguns que eu já entrevistei, como Loyola Brandão, Júlio Medalhas, Zé Hamilton Ribeiro, eu falei, não, eu prefiro o conteúdo de quem não dá muita audiência, e você tava inclusive falando disso exatamente na, na sua live, na sua live é, essa semana com o Adalberto, viu? Eu vou entrevistar a semana que vem também. Grande, grande,
1: grande. É, cara, é, você, você acabou de falar exatamente o texto do podcast Café Brasil, que vai ao ar quarta-feira que vem. Eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, eu explico. Eu falo do Lidercast. Lidercast é um podcast que eu faço de, de conversa, conversa com pessoas. O nós estamos fazendo aqui? né Sim. E eu criei esse podcast. Em 2015, eu fiz esse podcast, né? E, e a minha ideia lá em 2015 foi o seguinte eu vou falar com gente que faz acontecer não me interessa quanto dinheiro tem no banco se é famosa não me interessa aliás quanto menos holofote tiver mais eu quero falar e isso me deu a oportunidade cara de falar com gente que tem histórias assim absolutamente incríveis e que não tem nenhum holofote né então eu, eu tô com 220 programas cara se eu conversei com 20 pessoas conhecidas é muito as outras 200 Ficaram. Ninguém sabe quem são, né? E, e lá em 2015, foi que eu fiz, acho que 2015, 2016, eu subi com o programa. Aliás, eu já tinha subido em 2012 com programas para o YouTube. 2015, 2016, eu comecei a botar no YouTube também. Não dava nenhum tipo de audiência né, na, na, naquilo lá. E eu acabei falei desistir do YouTube. Hoje, é, só tem isso no YouTube, né? Gente conversando e chamando de podcast aquilo, né? Então, é. A minha relação com as redes sociais é bastante, é bastante complicada, cara. E aquilo que, falava, aquilo que eu falava no Brasileiro de Pocotó, eu, eu me dirigia exatamente às pessoas que têm poder de esparramar um conteúdo legal e que preferem esparramar baixaria porque dá audiência. Né? Então eu quero audiência e aí eu, eu meço a minha, a minha audiência pela quantidade de pessoas que me assistem e não pela qualidade que elas têm. E aí bate exatamente nisso que você falou aí, né, cara? Então, você, o, o Carlos Silvio, tá interessado em crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, e pra isso ele vai conversar com gente que tem o que entregar, cara. Aí você cresce, entendeu? Quando você conversa com um cara legal, que tem conteúdo, cara, não me traz argumento, eu cresço. Quando eu pego um cara que é só festa, é só... eu não cresço nada. É só uma curiosidade, né? E eu não tenho mais tempo pra isso, bicho. Minha vida...
0: É eu entrevistei, eu entrevistei Júlio Medalha, foi até na rádio. O maestro? E, é, o maestro Sim. Medalha. E, e, e eu falei, eu encerrei o programa com a seguinte pergunta. Eu falei, maestro, digamos que eu tivesse aqui mais cinco minutos, é, eu não tivesse mais nenhuma pergunta para te fazer, nem você também mais nada para dizer. E eu teria que ocupar esse espaço para encerrar o horário do programa o que você escolheria? Que eu colocasse uma música do Luan Santana, uma música da Anitta, ou então deixasse esse tempo em silêncio? Aí ele respondeu, nesse caso, o silêncio é nobre.
1: Então, <risos> silêncio... cara, é, é,
0: é Mas complicado. Mas é a Mas
1: é, 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 é complicado, cara, é complicado. Você, você pega as falas do Ariano Suassuna, lembra do Ariano? O hoje... gênio da Cara, cara ele, ele detonava Michael Jackson. Ele dizia o seguinte: eu jamais vou pra Disney, cara. Eu odeio aquilo, né? Porque ele tinha uma visão. A gente é, é genial, eu respeito, adoro a fala dele. Mas você não pode desconsiderar um cara que consegue juntar 40 milhões de pessoas, cara, sabe? Eu até escreva isso no livro. Escreva no livro ali quando eu falava lá do, do Gugu, né? Sim, dizia, cara, sim, sim. Eu não quero tirar o Gugu do ar. Até porque um cara que consegue fazer um programa dominical que tem 23, 25 milhões de pessoas assistindo, cara, esse cara tem valor. Alguma coisa ele faz para atrair esse povo. Então nós temos que olhar o que está acontecendo ali e não é eliminar. Mas é como é que eu agrego conteúdo a esse cara que tem um talento de juntar 23 milhões de pessoas, né? Que é um trabalho diferente de você simplesmente dizer não gosto, não quero, não vou ver, né? Fala, peraí, o que, que esse cara, como é que esse cara atrai? Como é que um influencer atrai 11 milhões de pessoas? para ver bobagem, cara. Vem cá, vamos usar esse poder dele para botar alguma coisa uh, interessante por aí, né? Uh, tem um pessoal esperto aí que já descobriu isso e tá usando influências aí para questões políticas. Mas, mas deixa para lá. Vamos.
0: Agora, qual é a análise que você faz sobre a sociedade brasileira do tempo que você escreveu? O brasileiro Pocotó, uma época que ainda não tínhamos esse boom das redes sociais ou não tinha as redes sociais ainda. É, nós evoluímos ou regredimos intelectualmente, culturalmente? Qual é a tua visão hoje?
1: Então, cara, é, é, é complicado, né? Porque quando você fala em evolução, em evolução você está você tá estabelecendo um, um nível de comparação. Se eu comparar a sociedade brasileira intelectualmente com a sociedade de, de, de 1950, eu vou dizer que ela acabou, cara, que ela foi destruída, porque a molecada saía da escola nos anos 50, sabendo falar latim, sabendo francês, lendo clássicos, sabe aí lá nem com leitura de clássicos, né? Era tinha, era um outro tipo de, de conteúdo que tinha lá. Quando eu comparo com a molecada que sai da escola hoje, dá, dá medo. Então, quando você olha sobre isso, você fala, cara, intelectualmente nós viramos pó, foi reduzido ao pó, acabou a, a, a sabe a, cultu, a alta cultura, aquele conceito do belo, sabe, acabou, né? Acabou. Se você comparar uh, os anos 70, cara. Até outro dia eu falei numa live que eu falei, cara, e eu sou de uma época em que você punha no ar um show com a Elis Regina chamado Falso Brilhante. Esse show tinha um impacto tão grande na sociedade que ele mudava as coisas, cara. Você lançava um disco do Belchior, como o primeiro, Sim. o, o Alucinação. Sim. Aquele disco tinha um impacto cultural, cara, que era uma coisa brutal nos anos 70, né? Mudava o que que comportamento, né? Mudava o comportamento. E com uma música, cara. Com uma música você mudava o comportamento. Com uma peça de teatro você mudava o comportamento. Com um filme você mudava o comportamento, né? O que, que tem assim hoje? Fala pra mim aí, qual é o filme que muda o comportamento? Qual é a peça de teatro? Teatro? O que, que é teatro? Né? Onde foi parar o teatro? né? Então, do ponto de vista, se for uma comparação assim, você vai chegar à conclusão que a gente realmente acabou, uh, intelectualmente. né? E aí tem o outro lado, cara. Que nós somos uma geração muito mais esperta do que a nossa era, cara. Um moleque de 10 anos de idade hoje, comparado comigo, quando eu tinha 10 anos de idade, eu, eu, eu vou comparado os te... dois, eu cara, vou... esse moleque era eu, eu com 18.
0: Confer... Ô, Luciano, eu vou te confessar uma coisa: meu filho tem, tem 12 anos. Uhum. Outro dia eu tava editando um vídeo, no um aplicativo aqui, eu perguntei pra ele como é que deixar, tirava o, o, o som de
1: Essa aqui talvez seja a primeira geração em que neto ensina avô. Os netos estão ensinando os avós, entendeu? Então, não é, não é uma coisa assim é, é, fácil de você fazer uma análise, né? Eu até brinco dizendo o seguinte, essa garotada toda tem atributos que eu não consigo ter. Eles conseguem lidar com a informação, eles conseguem lidar de uma forma que eu não consigo. Meu cérebro não consegue processar na velocidade que eles conseguem. Né? Então, se por um lado eles vivem aquela modernidade líquida lá do Bauman, né, é tudo para agora, eu preciso de imediato, eu quero prazer imediato, não vou deixar nada para depois. Se eu não gostar, eu corto agora. Começar a namorar, a menina fala uma coisa, rompo na mesma hora. Não vou casar por resto da vida, não vou trabalhar durante 25 anos, eu não quero comprar coisa nenhuma, eu quero curtir. Tem toda essa, essa, essa posição que talvez seja o que essa sociedade exige. E eu não posso ficar metendo a boca nessa molecada, porque quem criou eles fui eu, Sim. entendeu? Então quando eu chego em você e falo o seguinte, olha, essa garotada tem uma consciência uh, ecológica muito superior àquela que eu tinha quando eu tinha a idade deles, né? Quem é que fez isso com eles? Fui eu, foi a minha geração que incutiu nessa garotada essa consciência ecológica, né? Por outro lado, tem coisas que eu minei demais essa molecada e eles não conseguem superar uma, uma contrariedade, como eu superava na minha época, cara. Né? Comigo não tinha tempo quente, cara. Pô, eu, sabe, vamos lá, cara. Não deu certo, vou de novo. Ah, teve bullying. Teve bullying, sim, cara. Me encheram o saco. Não fiquei chorando por causa disso. Eu fui enfrentar o bullying, né? Então, tem, tem, são coisas totalmente diferentes e épocas diferentes com o uso da tecnologia o impacto da tecnologia totalmente diferente então eu acho que é impossível fazer uma comparação é, 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 genérica para isso aí sabe ah, me incomoda claro que me incomoda me incomoda demais eu publicar um texto legal no Facebook e vir um comentário lá ai que testão ai que testão não leio testão eu texto, fico não. muito fico muito incomodado agora, com beleza, isso beleza agora né?
0: Agora, quando você diz que ah, isso te incomoda, não tem cliques no YouTube, não tem audiência... Mas, por exemplo, quando você recebe o retorno de uma professora lá de Cáceres no Mato Grosso, usando ah, o teu trabalho, te dando esse retorno, como é que você se sente?
1: <risos> Cara, é, é isso essa é, é a paga. Entendeu? E isso tem a ver com a idade que eu tô Se eu tivesse... 30 anos de idade, eu olhar para isso, talvez eu ficasse deslumbrado e falasse, bom, tudo bem, eu adorei o tapinha nas costas, mas eu quero audiência, entendeu? Com 30 anos de idade, eu talvez pensasse assim. Sim. Com 65, cara, isso aí é, isso é demonstração de que fica um legado, sabe? Esse é o ponto que você fala, cara, eu, o meu trabalho não é vender autopeças, sabe? Meu trabalho não é vender um livro. E, de repente, eu descubro que eu estou, de alguma forma, tocando a alma dessas pessoas e estou provocando mudanças. Então, cara, tem cara que me escreve aqui e fala, meu, eu, eu ganhei teu livro quando eu tinha 14 anos. O que significa que esse cara está com 20... 14? Quanto tempo faz? foi? Está quase 20 anos esse livro aqui. Esse, esse cara está quase 30 anos. Ele me acompanha há 30 anos. Ele me escuta há, sabe, há 20 anos, né? Cara, isso é fantástico, né? Eu, 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 é por isso que eu digo, quando você começa, quando você é um criador de conteúdo e tem o tipo de feedback que você passa pra gente, a primeira vez que o feedback chega, você toma uma consciência que você não tinha até então. Vou contar um caso interessantíssimo aqui. A minha filha começou a estar tá fazendo um trabalho, ela, ela virou designer de interiores. Né? Então, 30 anos de idade, designer, montou a empresa dela e começou a fazer design de interiores. E chamou aqui, uma, uma garota que encomendou para ela para fazer o design do apartamento da menina, né, e a menina veio aqui para assistir a apresentação do projeto, e ela deixou uma câmera filmando e a menina, cara, a menina batia palmas, lágrima, quando ela cada, cada vez que ela via o ambiente do apartamento descia uma lágrima, que loucura e a menina aplaudia tudo, e tudo e, e aí minha filha me chamou e falou pai, olha a reação que a minha cliente teve quando veio o meu projeto viu o meu projeto, né e aí eu falei pra ela, você tem consciência que você tá mudando a vida dessa menina? Não fez um, você não fez um apartamento pra ela. Olha o que você tá causando nela. Você tá mudando a vida dessa pessoa. E a hora que essa consciência bate, cara, aí você sabe que, Michu, o negócio não é dinheiro. Não é grana. Não é quantidade de seguidores, cara. Não é nada disso, cara. A minha busca é exatamente por esse tipo de, de, de feedback, que, que por sorte eu recebo de montão, sabe? De toneladas, né? Porque a, as pessoas são atingidas, de alguma forma, né, com, com o trabalho que eu tenho feito aqui, né? E eu não preciso ser famoso pra isso, não preciso sair, não preciso ter brilho, não preciso ter um milhão de seguidores, né? não preciso estar na televisão, nada, cara. Eu só estou fazendo o meu trabalhinho de formiguinha, cara, desde o final dos anos 90. Eu, eu, eu sou um gerador de conteúdo desde que isso não era moda, né? <risos> quando, quando começou nos anos 90, eu já estava lá fazendo, entendeu? Quando é, é internet. Cria,
0: quando é que você cria o, o Café Brasil?
1: Então, o, o, o Café Brasil nasceu como um programa de rádio em 2005. Em maio de 2005. E ele se transformou em podcast em setembro de 2006. Então eu estou falando de... Quanto tempo? De, de, de 16 anos atrás. Eu estava fazendo podcast, cara. Há 15 anos atrás. Hoje é moda, você já estava fazendo... Hoje tá moda. Tava. Né? Tudo que esses caras estão botando eu já fiz lá atrás. Até o discurso que eles estão usando, eu já uso o discurso lá atrás. né? Então eu, eu olho e acho graça, né? porque o cara vem com ah Descobrimos, descobrimos... Cara, eu já faço isso há um milhão de tempo lá. Mas a história da minha vida é exatamente essa. Eu tenho um problema de timing terrível, cara. Ou eu chego cedo demais, ou eu chego tarde demais. O, no timing, eu nunca acerto, né? É, então é... Somos, é, o, então, é somos, somos iguais. Então pronto, então, estamos aí. Mas fico com uma consciência de que eu estou fazendo um trabalho, sabe? Tenho, é muito legal, cara, minha, minha interação com a minha audiência... É fantástica, sabe, eu sei que grande parte do meu crescimento se deve a ela, cara, eu tenho um monte de gente me empurrando pra cima, eu não tenho um monte de gente olhando pra mim pra ver, deixa eu ver que palhaçada ele vai fazer agora deixa eu ver que piada ele vai contar agora, não, cara tem um monte de gente esperando, cara, vem cá deixa eu ver que tipo de provocação esse cara vai me dar, e se ele falar um negócio que eu não gosto eu vou pra cima dele, e eu vou com consistência, entendeu e aí eu sou obrigado a estar atento, eu tenho que estar sempre um passo além tem uma porrada de gente que cresceu comigo. Cara, eu tenho cara que me escreve para dizer o seguinte, cara, olha, eu hoje eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, e foi você que me ajudou a ser assim. Muito obrigado por ter criado em mim uma consciência que permite que eu discorde totalmente de você. Hoje, em termos políticos especialmente, né? Então eu consegui meu intento. Eu até brinco com os caras, falo, ah, eu não quero ninguém me amando, cara. Não é pra você concordar comigo, não. Eu quero te dar uma provocada. Se você Via brigar comigo, você teve que pensar. E aí eu ganhei.
0: Eu fui, eu, eu, eu fui na casa do, do Alessandro Loyola, São José dos Campos, recentemente, almoçamos lá. E a gente ele, mandou, tava falando...
1: ele mandou uma foto para mim
0: com você. Isso, ele é sensacional. E a gente estava falando exatamente isso: ele dizendo, eu não quero que as pessoas ouçam o que eu digo e me sigam cegamente. Coloca o teu pensamento crítico, reflita, é, a, a, cadê a, a visão crítica das coisas? Para de, ser, de, de seguir, eu acho Sim. que tem que ser, de, ser desse jeito, entendeu? Sim. Ser desse jeito. Pessoal passando que... por aqui, ó, já peço a quem se inscreva nesse humilde canal, eu não sou, uma, eu não sou um popstar como o, o Luciano Pires, mas... <risos> mas, mas né? Sim. Ah, Andressa Bis, passando por aqui... O é. Rafael também, o, o Rafael diz aqui, uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Boa reflexão, uhum.
1: É, o Rafael que tá aí, a Andressa que tá aí também, só, um, só me acompanha meu trabalho aí há muito tempo, cara, bastante tempo, aí, aí. É coisa de, e ele,
0: sei ele lá, sete, oito, dez anos. Ponto, não pode existir uma, uma economia realmente sólida, desenvolvida, sem que haja... Uma elite cultural voltada para os bens espirituais, capaz de guiar, julgar e interpretar os esforços da comunidade. Ele diz aqui que é uma frase de Monir, Munir.
1: Professor Munir Nasser. Ah. Que se você falar por aí, ninguém sabe quem é, cara. Só quem, só quem é do ramo que sabe, e a hora que você vai e acha os vídeos dele no YouTube, cara, a cabeça explode, né? É o Munir Nasser. Que tá aí, cara. Tá, tá um trabalho. Uh, fantástico, pena que morreu cedo demais, né? Mas gente como ele tem um monte nos seus próprios nichos fazendo um trabalho de, de, de formiguinha.
0: Se você falar quem é Adriano Suassuna pra muita gente não sabe. Ah,
1: hoje pra... não mais, não, hoje não mais, cara. Cara, eu, eu tenho visto aqui, ó. De vez em quando eu bato, eu, eu vejo alguns podcasts aqui e eu fico horrorizado. Falo, cara, eu não pego nenhuma referência. Nenhuma referência. Se você tiver alguma referência. Voltada à cultura brasileira, que seja dos anos 60, 70, eles não têm nenhuma. A referência lá é tem que ser pop. A referência é referência pop, é referência de Marvel, referência de, de, de cultura pop, de, 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 dos do, do desenhos animados e coisa assim. Isso eles têm. Mas a referência de gente que impactou na cultura, os caras não conseguem ter, cara. Todo dia eu peguei lá os caras discutindo e, 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 o, e o sujeito falando lá da. Contando um caso né, do Docker Street que matou a Ângela Diniz e ele não lembrava do nome da Ângela Diniz e o entrevistador não tinha a menor ideia de quem o cara estava falando, né, cara? E, é um, e é, um, é um momento da história do Brasil que muda a justiça brasileira, cara. É uma história assim fenomenal que muda a justiça brasileira e a referência se perdeu, né? Então, por que é importante saber disso, né? Porque quando você tem essas raízes, cara, quando você, sabe, quando você descobre de onde veio, você entende o porquê. Entendeu? Sim. Eu, eu sei de onde veio. E eu até brinco com os caras e falo, cara, toda a discussão que você está tendo hoje em dia, um grego já teve há três mil anos atrás, cara. Teve um grego falando a respeito. Teve um grego escrevendo a respeito. Os caras já discutiram isso profundamente. E você está aí de boca aberta achando que descobriu a humanidade, cara. Para de perder tempo. Vai lá no grego e tenta ir dele para cima. Vá a partir dele, aprenda lá e, e, e siga adiante. Mas, cara, isso exige. Você vai ter que ler um livro, cara, que horror meu livro, é, né? É. Vai, ter que ver, vai ter que ver um vídeo com um cara falando coisa difícil, como dói esse tipo de coisa, né? Eu pego
0: Eu perguntei uma vez para um, um colega do Nordeste se ele sabia quem criou as machinhas. Juninas e ele não sabia foi a Cisvalente que criou Sim. as baixinhas juninas eu, eu vi uma apresentação no programa musical da Globo, The Voice do Bilinho Blanco e eu fiquei espantado cara, com os jurados que não sabiam quem foi Billy Blanco o Billy Blanc,
1: pai, pai deles
0: eu convidei o Bilinho Blanco para uma entrevista tá, inclusive aqui nesse canal no Youtube e ele falou, rapaz, é impressionante cara ele disse até não me conhecer, tudo bem, mas assim, não saber quem foi Billy Blanco, cara, num programa musical. Sim.
1: <risos> Qual é a referência desses caras, cara? Então, não dá, é, é, é muito complicado, cara. E a gente vê, essas, as referências vão se esvaindo, né? Por isso, por isso que o Ariano ficava enlouquecido. É. É? Por isso que ele ficava louco da vida, cara, porque ele estava assistindo as referências, perdendo espaço pra. Pra, 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 aquela coisa rápida no momento eu, eu, e, e quando você começa a falar, esse povo vem enlouquecido é o velho, saudosista cara, como é que eu posso ser chamado de saudosista eu tô falando, por exemplo, de uma banda como Beatles que continua batendo recorde de vendas 40 anos depois de ter acabado não é, não é que a banda depois que a banda acabou, ela não para de bater recorde de vendas, aí vem os caras dizer olha aí, aquela band boy coreana Tá, vende, vendeu mais que os Beatles, falou, Meu, os Beatles vendem 40 anos de poder acabar. Então, não dá nem pra comparar uma coisa com a outra, sabe? Não, não, não tem nível de comparação. Moldou,
0: os Beatles moldaram a geração. E, cara, é? e quando
1: você não tem, e quando você perde a referência, você, querendo não sei quem são, não sei do que você tá falando. Quem é esse cara? Cara, esse é um cara que desbravou tudo lá atrás. Você pode falar essa bobagem hoje porque teve um cara tomando porrada lá atrás, né? Eu fiz até um podcast chamado Transgressores onde eu vou elencando uma, uma, uma série de brasileiros transgressores e eu digo para os caras, ela fala o seguinte, cara é muito legal você olhar hoje em dia, sabe o sujeito pintar o cabelo de azul tirar a roupa na rua sair fazendo xixi em público achando que com isso ele é um transgressor e falo, cara, você quer ver o que é transgressor? e aí eu vou dando exemplo falei, transgressor é um cara que ele transgride botando a vida dele em risco né? não tem uma plateia defendendo ele e não tem a plateia a favor... A plateia é contra ele. Esse cara pode morrer amanhã de manhã. E eu vou contar pra vocês... que E aí eu vou mostrando um por um, os brasileiros, né? Falando, cara, dá uma olhada. Não, 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 não. Não, não fui qualificar, tá? Não me interessava se o cara era, era bandido ou mocinho. Eu fui mostrando os caras. Eu pego... Transgressão é a Leila Diniz, grávida, de biquíni na praia. Em 1960, cara. Isso é transgressão. Uma mulher hoje mostrando o seio na praia... Não tem... Já foi feito isso. Né? Entendeu? Então... Quando você não tem a referência, você vai se achar. Né? Pô, estou refazendo. Alguém já fez lá atrás, alguém construiu isso tudo. Por isso, viu, Silvio, que é, que é fundamental essa discussão que nós estamos tendo hoje em dia, dessa coisa da liberdade de expressão, sabe? De você claro. brigar bravamente para não deixar que seja suprimido nenhum milímetro da sua liberdade de expressão. O cara teve cara se ferrando, teve cara morrendo. Pra gente poder tá fazendo o que nós estamos fazendo hoje, né? Sim. E tem gente achando que tá, tá tudo certo, cara. Cala a boca do Silvio aí, ele tá falando um negócio que eu não gosto. Pode aprender ele. Pode aprender porque ele, ele não tá falando, né? Então, você Prenderam não gosta de gente nem... hoje.
0: Prenderam gente
1: hoje. Então, você, não, você nem dá valor a isso, cara. Os caras não dão um valor a isso, né? Porque perderam é. completamente a, a, a referência. Por isso que é importante manter essas coisas, cara. Mas é, é muito difícil você falar isso para uma sociedade que tem pressa.
0: Mas sabe? não vamos, tem, tem, mas tem não ter vamos vezes fé. Mas não vamos desistir. Assim como o escritor Darlan Zurck, que acabou de lançar o livro aí, A Fúria de Papéis Espalhados, um amigo conterrâneo da Bahia, ele diz Boa noite, senhores. Senhores, não, né? Eu só tenho 21 anos, né? Sim. Ótima live, diz ele. Luciano Pires, você enquadraria os seus livros em que? Crítica, autoajuda, autoficção?
1: Não, autoficção não é. Nenhum deles é, é, é ficção. Não tem nem nada de ficção em nenhum deles. Eu estou indo para o meu décimo livro agora, e todos são tem a ver com a realidade que está aqui, né? Autoajuda, cara, eu, 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 o que, que é autoajuda? Eu não sei o que, que é autoajuda. Se for autoajuda babaca, aquela história toda do o, o sol brilha de manhã, né? E, e não é. Mas se for uma autoajuda de você ler alguma coisa lá que pega e te abre um caminho e você pô, vou tomar uma, vou tomar alguma providência a respeito, aí pode ser. E autoajuda não é ruim, cara. Tem um mercado bilionário. E tem livros de autoajuda que são sensacionais, né? que abrem para você caminho. E tem um monte de cara que vem ganhar dinheiro em cima disso e que acabou destruindo o termo. Né? Mas se eu tivesse que... Cara, eu, 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 eu classificaria a minha literatura do mesmo jeito que eu classifico minhas palestras. Elas são provocacionais. Né? É provocacionais. Ou você ama, ou você odeia. Né? Ou você fica puto com o que está vendo, ou gosta muito daquilo que está vendo. Então, para mim, é provocacional. Eu estou provocando. E tô simplesmente é, é, registrando coisas que eu tô vendo e, fazendo, e dando uma cartunada, né?
0: Claro.
1: Tirando um sarro em é. um alguma coisa que eu tô vendo.
0: É, a Andressa Bizes, aqui, ó, 11 anos, que vem acompanhando o Luciano Pires. É. Já, deve, já deve ser presidente do fã clube, entendeu? É,
1: já foi, já foi uma época.
0: Aí, ó, <risos> o Vitor Maia diz aqui, boa noite, se inscrevi no canal, muito obrigado. É, Cola no Luciano, excelente comunicador Não sei quanto tempo estou acompanhando o Café Brasil Seis anos, talvez Muito bom, continue acompanhando Porque o Luciano é coisa boa Tem muito a nos dizer Ô Luciano, você acha que é... Você estava tocando esse tema aí do, do, do autoajuda E de vez em quando também aparece algumas lives Algumas coisas O pessoal, temos que refletir Temos que fazer uma reflexão mas parece que não tá ficando só nessa temos que fazer uma reflexão e faltação?
1: Ah, mas sempre faltou, né? A minha palestra mais famosa é a do Everest. A palestra do meu Everest, chama-se. E a parte que to... ninguém esquece nela é o momento que eu falo, chega de iniciativa, precisamos de acabativa, né? Aí todo mundo, ah, já ouvi isso, sim, eu faço a palestra desde 2003. Eu comecei em 2002, eu fiz a primeira vez, e eu botei lá, chega de iniciativa, precisamos de acabativa. Cara, tá bom, já ouvi muita isso. vamos para ação? Vamos fazer acontecer? Porque blá, 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 é muito fácil, né? Papel, aceita o que você quiser. A questão toda é a execução, e a gente peca muito, né? Em todas as esferas, cara. A gente peca na esfera pessoal, na profissional, na política, na social. É muita conversa e pouca coisa acontecendo, né? Então, acho que falta sim. Falta capacidade de execução. Aliás, se você perguntar para mim hoje em dia, se você perguntasse para mim... Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, qual era o atributo principal para sucesso? Eu diria que era é a criatividade, é você ser criativo. Etc. Hoje eu digo só o seguinte: cara, é disciplina. Para mim é disciplina. Não é criatividade, coisa nenhuma, cara. É disciplina. Se você conseguir ser uma pessoa disciplinada, você move montanhas, cara. Você, uma que... tempo. Porque você vai pegar uma ideia que alguém criou e que não consegue executar e você disciplinadamente executa aquilo e aí você que vai, que vai aparecer, cara. Não foi o cara que teve a ideia, aquele ficou só na ideia e você executou aquilo. né Então, para mim, disciplina é o número um.
0: Disciplina está por trás do fato de você ter tomado a decisão de ao Everest, ali é muito, é, é muito mais, por exemplo, do que o simples de fato de dizer, eu vou ao Everest
1: não não, não, não acho que é disciplina não, aquilo lá foi uma foi uma constatação, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, eu tô eu já tô com 45 anos de idade, já tô numa baita empresa, tenho um salário legal, tô aqui há 20 anos, tá tudo muito estável já construí, tenho casa própria, meus filhos tá tudo redondinho dá para fazer mais? dá, o que, que eu preciso fazer mais? cara deixa eu tentar pegar um, um, um desafio que seja completamente diferente daquele que eu tenho no meu dia a dia meu desafio então era, era intelectual eu fazia um trabalho de marketing, comunicação uma grande indústria de autopeças e o meu desafio era vencer os desafios intelectuais e aí eu fui buscar um desafio físico né? que não tinha nada a ver comigo naquela época e aí eu, eu já gostava do assunto era apaixonado por aquilo olhei e falei, cara Quero fazer um trekking, e qual é o trekking mais fantástico? É o do Everest, eu vou pra lá, eu vou pra lá. E aí, vou ali, Falo, Pô, tá na hora de eu ir, tô fisicamente bem, tenho a grana para ir, dá para tirar 30 dias de férias, eu vou pro Everest, cara. E aí, deu uma olhadinha, dá pra ir, dá, então eu vou. E aí, eu fui. E aí, aquilo acabou se transformando em um momento, é um momento de virada, tá? Minha vida vem, ela bate no Everest, ela desvia, e, e, e depois ela bate na decisão de virar um empreendedor, ela desvia de novo. E essa decisão eu marquei com uma outra viagem maluca pro Polo Norte, né? Que são momentos que eu falo o assim, seguinte, se eu sou um cara que tô pregando, também falo muito de inovação, de mudança, por que que eu não boto no meu dia a dia, cara? Então, se eu tiver que fazer uma viagem, eu vou pra um lugar maluco desse aí, né? Pra onde as pessoas não vão. E volto de lá com a cabeça a milhão, cheio de história pra contar, com uma visão diferente da, do dia a dia, da vida da gente. Então, tudo isso é uma forma de se autoprovocar. Lembra que eu falei no começo da live aqui que... Se você me der dois caminhos, eu vou perguntar a você qual é o mais difícil, cara. Você vai falar, eu vou nele. Eu vou, me dá o mais difícil, eu quero o mais difícil, eu não quero o mais fácil. Até porque no mais difícil tem pouca concorrência, né? Tem pouquinha gente concorrendo ali, né? O povo vai no mais fácil,
0: né? Sem dúvida, não tenha dúvida que sim. As pessoas querem. Tem até uma, um trecho de uma música do Engenheiros do Havaí, é, quando ele fala: seria mais fácil fazer como todo mundo faz, né? Pilotar uma Ferrari no, no sofá. As pessoas gostam desse aí comodismo, é, e, e aí vem junto com a preguiça
1: mental também é, o teu, teu cérebro foi desenhado para economizar energia, né cara Ele é, isso é natural, isso, isso é do ser humano, o que que tem como é que o lagartão pode tomar conta, né o cérebro foi feito assim, e muita gente acha que deu, né cara, bom, tá bom tá bom assim, aliás tem uma, tem, tem uma ilustração, eu não me lembro sendo brasileiro de Pocotó não, é no Nós, é no meu livro que vem na sequência que eu tenho um cara aqui com a bandeira do Brasil e no lugar do ordem e progresso é escrito assim Tá bom assim <risos> ah, Tá bom assim Já deu, como tá bom assim, cara Vem cá, vamos além, cara Vamos buscar mais um pouco E esse além não é pegar mais, não é buscar mais dinheiro, não É saber, quanto mais eu posso crescer Quanto mais eu posso progredir E cada um tem uma consciência Do que é progredir, né Tem, pra, tem gente que para progredir é, é a conta no banco Quanto Sim. dinheiro eu tenho no banco Aponta o meu progresso tem gente que para progredir vai dizer o seguinte... Cara, quantos livros eu li esse ano? Né? Então, cada um tem uma consciência do que é o progresso. A questão toda é você não parar, né? Eu até brinquei outro dia... Eu, tava, eu, eu não lembro se foi num podcast... Que eu falei... Se, se alguém perguntar para você o que, que você faz... O que, que você faz... A primeira resposta tem que ser... Eu estudo. Depois vem... Qual é a minha, qual é a minha, minha atividade, né? Eu, eu, eu estudo. Eu passo o dia inteiro estudando. Né? E posso estudar... assistir um filme... Lendo um livro indo no restaurante, passeando, o que, que é isso? Eu conectado, cara. Como é que eu faço para continuar aprendendo? Então é isso que vai te fazer uh, crescer.
0: Você acredita numa sociedade mais harmônica em tempos de redes sociais?
1: Não, nada. Não, não. Eu acho que não, não tem a menor possibilidade, cara. Não há, é e não vejo volta de jeito nenhum, cara. Porque a, a alternativa para ser harmônica é botar um soldado com uma com um fuzil em pé em cima do muro Dizendo assim, quem levantar eu vou dar um tiro Essa, Aí fica harmônico né? Mas isso não é harmonia, né cara isso não é liberdade né Agora do jeito que está com... Nós estamos nós mexendo com a internet Porque vai para 20 anos É por aí, né Sim. Sim. É, 20 anos mexendo. Redes sociais estão com 10, 15 anos Alguma coisa assim Nós não conseguimos desenvolver até hoje uma etiqueta Para a rede social, a gente não sabe se comportar na rede social Eu sei, quando eu encontro você Há uma etiqueta. Olá, Silvio, tudo bem? Me dá a mão, como é que você vai? Tá bom? Eu, eu consigo discutir com você até um certo nível. Eu sei que, mesmo que a gente não concorde com o outro, tem um respeito mútuo, porque nós somos presentes um na frente do outro. Quando você põe a internet no meio, cara, vira terra de ninguém, cara. Eu viro um monstro. Eu quero te matar, cara. Eu quero que você morra, eu quero te cancelar, eu quero eliminar você, né? Eu entro numa rede, numa área de comentários e, e saio chutando, xingando, cara não é que Silvio não concorda com a tua ideia não, ó. Ô, Silvio, seu idiota eu não concordo com a sua ideia, seu burro entendeu? E, e eu não vejo volta nisso, não tem como voltar você não tem como educar o povo todo para isso então eu acho que o caminho é, é, é ampliação desses conflitos né? uh, como é que mudaria isso? tem que mudar com uma a sociedade brasileira é adolescente ela ainda é uma adolescente ela não, ela não sofreu em momento algum, cara, não teve guerra não teve nada, não teve, não teve um momento aqui em que a, a, a gente se unisse como uma nação contra um mal, sabe, que nos, que nos ensinasse, que, que mostrasse pra gente o valor que essas pequenas coisas têm. você pega uma Europa lá, cara, que passou fome na guerra, teve... Esses cara tem outra consciência de consumo, sabe, é outro mundo, completamente diferente, o Brasil não a gente sobra tudo eu fiz um leadercast com o cônsul de Israel, aqui no Brasil ele falou exatamente isso, falou que era o problema do Brasil, é que tem demais tudo. Vocês têm água de um montão, cara. Vocês têm, ah, têm praia de um montão, vocês têm sol de um montão, vocês têm comida de um montão, tem tudo de um montão, não falta nada aqui. E quando não falta nada, você não é obrigado a lutar, lutar por essas coisas, né? Vai ver Israel. Onde não tinha, era só terra, não tinha nada, e além disso, os vizinhos todos querem afogar você no oceano, né? Você tem que se virar. Para construir, a gente nunca viveu isso, né? Tá tudo muito. Tanto que eu vou voltar para aquela discussão que eu falei com você, essa, essa coisa da liberdade que nós temos hoje aqui, cara. Nós não sentimos falta dela, a gente foi criado livre, sabe? Com todas as limitações, cara. Ninguém nunca chegou você falou não pode ir em tal lugar, cala sua boca, você não pode falar. Cara, nós passamos a vida inteira livre, sabe? E agora, quando vem alguém ameaça essa liberdade, como a gente nunca perdeu, Sim. É natural eu, eu, eu te dou um pouquinho dela se você me der uma garantia financeira sanitária tá eu é tô topo né? então a, a falta disso tudo faz com que a gente tenha esse comportamento é, adolescente sabe a gente vai precisar amadurecer muito aí e, e, e eu realmente eu não sei se a gente vai conseguir é, fazer isso de alguma forma não
0: você é, todos nós somos seres políticos você um provocador um ser político provocador, não no sentido partidário. Mas aí eu te pergunto, você entraria na política partidária?
1: Não, não.
0: O que te afasta não. da política partidária?
1: Cara, a, a, a consciência de que você consegue fazer muito pouco lá dentro, sabe? No, dentro do sistema, você consegue fazer muito pouca coisa lá, né? A, admiro os caras que vão, admiro os caras que brigam, admiro os caras que estão lutando lá, mas, cara, o, o esforço parece que não, me, não compensa. A, a, essa, o cenário político brasileiro, essa estrutura, ela está desenhada de tal forma que ela, ela, ela ataca. Qualquer um que chega lá disposto a fazer alguma coisa diferente é um, é um espinho que o sistema quer expelir, né? E a gente vê isso acontecer de ar, ah, diretamente. Uma dica aí para quem não ouviu, mas acesse o Lidercast que eu gravei com a Ilona Beckscherrazi. A Ilona foi secretária da, da Educação no Ministério da, da Educação. Cara, ela, ela descreve o que aconteceu com ela. cara. Ela chegou lá cheia de ideias, ela vem do mundo privado, né, com uma, um foco voltado em resultados, e cai dentro do ambiente construído para impedir a inovação. É a hora que ela tenta inovar, os caras destroem ela. E aí você olha para aquilo e fala vem cá, bicho, vale a pena. Vale a pena eu, eu quebrar o pau aqui e, e o dia que eu saí, eu saí com processo no meu nome até o fim da minha vida, cara. Saber, acabar com a minha família, tem que esconder minha família. Né? Cara, quanto é que você consegue produzir no ambiente como esse? Então, é, é muito pouco, né? Eu, eu acho que não, no, o, o resultado que você obtém não vale o esforço que você aplica ali. Então, eu, eu acho que aqui fora, fazendo o trabalho que eu tô fazendo, conversando com as pessoas, apresentando uma porrada de coisa, eu acho que eu sou até mais útil do que eu seria se eu tivesse amarrado lá dentro. Até porque no momento que eu entro lá dentro, eu tenho que parar tudo isso aqui, né? Claro, acabou meu podcast, certo. acabou. Acabou, eu virei um animal político lá. E aí, eu, eu acho que não, não vale a pena, não. O resultado não compensa.
0: O Vitor Maia diz, mas não está faltando um entendimento de boas ideias, nem tanto harmonia, diria, mas algo mais parecido com o bom senso?
1: Mas então, é, cara, no fundo é harmonia, né? Porque o que acontece? Se, se o Silvio é, 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 é do outro partido, é do outro lado, se o Silvio faz parte da, do povo que eu considero o povo do mal, eu não vou aceitar nenhuma ideia dele, não importa o, o mérito da ideia. De onde veio a ideia? Até, eu estava conversando com, ontem com o Pioto na live com o Pioto Antionta, né? Mas, cara, nós chegamos esse ano pela primeira vez na história, pela primeira vez na história... Nós estamos avaliando se a gente deve ou não comemorar uma medalha de ouro na Olimpíada, dependendo de quem a pessoa votou. Então, pô, ganha o ouro. Vamos comemorar? Não, Cara, aí. Quem votou a pessoa? Porque dependendo de quem ela votou, eu comemoro o ouro. Cara, o que é isso se não... a total
0: é, Pedro, desharmonia, o gesto, viu? Tem que tomar
1: cuidado com o gesto na, comemora, na comemoração. Cara, eu, isso é total desarmonia. Eu não aceito absolutamente nada porque você é do mal, entendeu? Então pode trazer boa ideia aí que eu vou desconsiderar. Nós estamos vendo isso acontecer agora. então processo das reformas, o que está acontecendo lá em Brasília, cara. Não tem nada sendo votado pelo mérito das coisas. É tudo votado pelo, pela questão política. Deixa eu ver se eu dou, se eu dou espaço para o fulano, se eu não dou sabe então mérito esqueça cara e eu, eu vou, e para isso eu vou usar de mentira eu uso a mentira eu uso a falsidade eu sacaneio você eu puxo seu tapete entendeu eu, eu, eu vou eu vou me preparar para fazer a tua caveira com alguém para impedir você de fazer acontecer porque você é do mal então mesmo que você tenha boa vontade eu não permito o que, que é isso se não a total desarmonia né a gente tá assim a sociedade né ela tá no nível da é a política burra sabe é a Sim. política partidária ideológica isso não é a toa isso foi construído cara isso foi muito, milimetricamente construído e tá no onde os caras queriam chegar chegou onde eles queriam
0: então... a, a, a gente não erra também quando a gente critica digo a gente quando a sociedade critica muitos políticos e deixamos de fazer por exemplo a nossa parte digo assim se você reunir cinco pessoas e você perguntar para essas cinco pessoas se eles estão fazendo a sua parte como cidadão, se eles são íntegro, e ser íntegro é fazer a coisa correta quando alguém não está te vendo, eles vão responder que sim. Só que o mundo lá fora está cheio de erros. Nós não deveríamos olhar com mais cuidado para as nossas ações enquanto sociedade antes até de, 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 de criticar, aí sim,
1: é, isso se a gente não fosse adolescente, sim como nós somos adolescentes, cara, a gente não olha isso é sinal de adolescência, cara tem que ser uma sociedade muito madura para olhar, teve um outro, um outro líder que eu gravei, esqueci o nome dela agora, uma garota que tava, foi morar na Europa, eu me lembro da Suécia, Suíça, alguma coisa, tava morando lá né? e ela contando a história que ela caminhando na rua com o sapato desamarrado, o cadarço desamarrado, e veio um senhor Parou ela na rua, falou por favor, seu cadarço está desamarrado aí, você amarre o cadarço, né? Uh, você vê ela contando essa história e a primeira ideia do brasileiro é pensar o seguinte: esse cara pediu para ela amarrar o cadarço porque ele está preocupado que ela possa cair e se machucar. Não, na cabeça do cara é o seguinte: é só irresponsável vai se machucar e vai ocupar o um espaço no serviço de saúde que eu pago e vai ocupar... e, e Pela irresponsabilidade dela, ela vai ocupar um espaço da sociedade que eu tô trabalhando para manter é, é, em harmonia, né? Ele jogou um papel no chão, ele tá sujando o lugar onde eu moro, cara. Então eu não, eu não admito que você suje, né? Então tem uma consciência madura que é muito diferente da consciência brasileira, cara. Aqui, como eu falei... É... E é normal que seja adolescente. Nós temos 200 anos, cara. Sim. Temos 200 anos, né? A gente elege o presidente da República há 25 anos. É isso? 30? Nem sei se é isso. A gente, como 29, povo, né? elegendo. É. não aprendemos a eleger e, e foi só um desastre de lá para cá, né? A gente vem... Um... Então, tá tudo começando. Nós temos consciência política desde 2013. Faz oito anos, cara, que a gente começou a ter consciência política. É tudo muito adolescente, cara. Então a gente está se lambuzando ainda e... e vai levar um tempo para aprender. Vamos ver. Eu estou tentando La... ajudar.
0: Rafael diz, eu diria que o problema não é boas ideias e sim a incapacidade que temos de rastrear as origens de nossas ideias. Também, isso aí, quando ele fala isso e é aquilo mais ou menos que você falou, né, da, das referências, né?
1: É, é. É do, do, assim, sabe, né? do grego, do grego que falou desse assunto há 3 mil anos atrás. Em vez de eu pegar o que o grego falou e construir em cima daquilo, eu quero inventar a roda. E se for você que me trouxe o grego, Eu não quero saber que você é meu inimigo. Entendeu? Se você lê o grego, nós chegamos ao cúmulo, ao cúmulo, em que eu te considero um remédio porque você me trouxe. Como você é do mal, eu te considero. O remédio que eu tomo há 30 anos. Eu paro de tomar porque você diz que ele é bom. Como você é do mal, eu não quero mais esse remédio. Cara, o que é isso se não uma loucura, uma psicose? É uma psicose, cara. Nós estamos doentes, sabe? É uma psicose que toma conta do, do país. Eu diria até que do mundo, viu, cara? Sim, porque lá fora sim, tá, sim. tá parecido. Lá fora tá parecido. Luciano,
0: você, você tem um, um, um site muito bonito... Muito bem, atentado, um layout show de bola, que é lucianopires.com.br. Para quem quiser adquirir os teus livros, estão todos disponíveis? É então, só no seu site? eu tenho Onde encontra ou não encontra? A,
1: o, o, a URL mais legal é a, é, é a mundocafebrasil.com, mundocafebrasil.com. Porque, cara, é tanta coisa que eu tenho publicada que se eu for contar aqui eu vou te dar oito URLs e ninguém lembra. Então eu, eu, eu criei esse mundocafebrasil.com, você clica lá e lá tem uma árvore com todas as URLs. Então lá leva para loja, tem a loja de camiseta, tem a loja de livro, tem as redes sociais, tem o site de palestra, tem o site de assinatura recorrente, é isso aí. Só não tem acento, não, tem acento, não é?
0: É mundocafebrasil.com, é. é o pessoal, desconsidere o
1: acesso. Isso. MundoCafeBrasil.com e ali, ali tem um outro lugar que você pode clicar e, 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 e viajar à vontade por ali.
0: E tem o um novo livro? Sai quando?
1: Então, cara, já era pra estar. Tá, 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 tá até porque tá, eu tô perdendo o timing mais uma vez. Ele vai sair a hora que eu perder o timing. <risos> era pra ter saído. E eu tô mexendo nele aqui. Eu não sei se eu vou conseguir até o, até o final do ano. Até porque eu, eu, tô, eu tô trabalhando numa proposta muito diferente de livro, sabe? Ó? Onde o livro é só um componente de um processo. E esse processo é, é, é a palestra, é meio que um curso, são fascículos e no final tem um livro, entendeu? Então tem todo um desenho novo sendo feito aqui que, que vamos ver se eu consigo, talvez em outubro, novembro, botar, botar no ar aí.
0: Luciano Pires, o cara que eu conheci em 2005, quando comprei o livro é, Brasileiros Pocotós, é, muita honra, muito orgulho de bater esse papo contigo aqui gostaria de te agradecer imensamente por ter disponibilizado esse tempo
1: eu te agradeço, cara você é um, você é um lutador você é um obnegado aí eu acho legal você uh, um, um, mais do que abrir esse espaço saber você ir atrás e buscar pessoas que você sabe que podem trazer algum, algum tipo de conteúdo, você, você, teu canal podia estar bombando aí se você estivesse entrevistando um sabe, um treteiro do do pedaço aí, algum, e falando trivialidades, podia estar bombando o canal, né mas você fez uma escolha lá atrás de trazer algum tipo de conteúdo que só quem foi mordido pelo bichinho aí, né, de, sabe, de trazer essa contribuição sabe o que é, né, a gente realmente trabalha e não é por dinheiro, cara, se fosse por dinheiro eu tava de terno e gravata como um alto, vice-presidente de uma empresa legal por aí Ganhando meu tostão e deixando o mundo rolar, né? E eu resolvi me incomodar com você também, então, parabéns, cara. Obrigado pelo convite aí.
0: Eu tenho um... um eu citei Júlio Metália no início, e eu guardo até um, um vídeozinho que ele terminou o programa falando lá no, quando ele foi na rádio, que ele disse o seguinte, se em cada cidade tivesse um programa como esse, o mundo hum. estaria livre dessa... Mediocridade. Então eu não preciso mais de nada, já guardo isso. Eu continuarei fazendo isso para ver se a gente consegue atingir uma, duas pessoas para ver se aquilo que não o que eu digo, mas o que o convidado diz, possa hum. transformar, possa fazer com que quem ouviu aquilo ali reflita alguma coisa e isso é muito importante, eu prezo por isso.
1: Legal. Se, eu, se você me permitir recomendar, eu recomendo um podcast Café Brasil que eu fiz chamado Pedrinha no Lago. Pedra no Lago é o nome dele. Pedro e ele fala exatamente lago. isso, sabe? Quando a gente joga pedra no lago, e ela forma os círculos concêntricos que vão é, impactando outras pessoas, aí o outro joga pedrinha, assim você vai de um em um. A gente vai construindo um,
0: uma sociedade melhor. Obrigado, Luciano. Até uma próxima. Tamo junto. Um grande vale abraço. gente. Obrigado a todos. Se inscreva aí nesse canal aí e até a próxima. Vem mais entrevista por aí. Eu já convido para o dia 11... Vou fazer uma entrevista internacional com a jornalista investigativa ou angolana. Vai ser às 16 horas, horário do Brasil. 20 horas, horário de Angola. É uma mulher muito boa que sabe falar muito bem sobre jornalismo. Grande abraço, gente. Até a próxima. Paiaiá conquistando o mundo. Do sertão um para o mundo. Tchau, tchau. <risos> um abraço. Tchau, tchau. Até mais.